0: 人たちのクラシック談話ほーちゃんですあずちゃんですなごちゃんです今日もゆとくら始めますお願いしますさてまたちょっと一つのテーマに沿って掘り下げていこうかと思うんですけれども、はい、今日のテーマは何でしょうかみんな大好きソナダです<笑>わあ嬉しい拍
1: 手をきちゃた
0: でもなんか「あ,あのそなた」って言ったらさ<笑>バッって浮かぶのが例えばベートーベンのピアノ・ソナタだったりさモーツァルトの「そなた」だったりとかしません、うん、するその「そなた」とバロックの「そなた」って違うんすよあ。古典派と違うってことそうそうそうそうまあ古典派とっていうかそのいわゆるその「そなた」形式の「そなた」とは違うというかう,ーんうん。のかなるその古典派以のそなたとは違うバロック時代特有の育たについて本日はやっていきたいと思います、はい、じゃあまずそなたの語源から触れていきましょうそなたの語源はイタリア語の「ソナーレ」というものですでこれは、えー、楽器を演奏するという意味を持ちますでまあ大体17世紀末頃に、まあ、ソナーレからまあそのソナタの提携が生じ始めまして、えー、とまあだからといってそれは古典派以降のソナタとは違うのでそこは注意しておきましょう。で語源はソナーレ楽器を演奏するという話でしたがじゃあ音楽的な起源について触れていきたいと思います。これはまあ2つ、まあ起源の説がありまして 1>, まあ、1つ目2つ目と説明していきますが2つ目の方がよりメジャーな説となっております。えー、まず音楽的起源。その1インターボラトゥーラが起源だよというもの。これはインターボラトゥーラっていうのは乾燥なフランチェーゼの鍵盤楽器、えー、または流トのための独創用編曲のことですっていうかそもそも「肝臓なフランチェーゼ」って何よっていう話なんだけど肝臓なフランチェーゼっていうのはイタリアで愛好されたフランンンス多声,声楽曲シャンソンのことを指しますでそれが鍵盤楽器だったりリュートのためにの独創用に編曲されたものをインターボラ・トゥーダと言います。でこの、えー、とフランス多製声,声楽曲シャンソンであったその簡単なフランツェの独創用編曲っていうのは、えー、西部が別々の不評を持つ多声楽曲からあごめん多声性楽曲から鍵盤楽器用の楽譜やリュートタブラチュアに書き直すことで声楽曲を企画様式に適合させる意味が、まあ、実質的に含まれているものです。まあえー、簡単に言うと、まあ、そのフランスの、まあ、シャンソンを、えー、まあその多声シャンソンを何だろ鍵盤楽器そのこう並んでたものをなんか鍵盤楽器とかに、えー、独自の、まあ、編曲にしたものだよというものが起源になっている説。で、えー、と2つ目がカンツォーナこの「カンツォーナ」このカンツォーナっていうのは複数形が「カンツォーネ」となるものです。うんまあこれは、えー、と聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。カンつーナなっていうのは先ほど出てきたインターボラトゥーラと同じスタイルで新しく作曲された器画曲のことです。かんつおーナっていうのは、えー、もともと声楽に適したね、えー、と長い音符を細かく分割したり、えー、そこに華やかな装飾を施す。法、まあ、を施したりとかして、えー、企画独自の語法を用いて企画局のとしての生活を確立していったものなんですが、えー、それと同時にここから結構大切です。えー、もともとその内在させていた局中の変化例えばテンポの緩急だったり表紙の変化などのある部分が次第に独立していって。個別の学章に分離していくことで次第にソナタという曲、えー、種が成立していったんですねで、こうした部分が拡大して学章として独立していくことにつれて17世紀前半に、えー、多学章形式のバロックソナタが生み出されたと言われていますだからなんかまあその一曲の中にまあただなんかその同じような曲っていうよりもまあどうしてもテンポの緩急だったりとかまあ表紙が変化とかしてってまあそれがこうねそれで分かその別れていったことによってそ,のそれが一つ一つの楽勝となっていって次第に育ったというまあ形式になっていったというまあ起源ですね。えー、だから、まあ、いろんな本を読むとこの今言った「カンなという、えー、という音楽的起源が、まあ、メジャーなものとして書かれています。で,、えー、では次にそなたの当時の、ね、種類についてやっていきたいと思います。えー、そなたの種類はまず大きく分けてあの編成によって区別されるものとあと学章構成によって区別されるものというのがあります。で、編成によって区別されるものっていうところから触れていくと、まず鳥をソナタと呼ばれるものがあります。これはえっ、ー、と2世のえー、例えば楽器プラス通奏低音です。で、この通奏低音はまあ、1人じゃない場合もあります。だから、通奏低音の楽器がいくつか。あっっててそこが一緒にやいるみたいなねうーんでこの「トリオソナタ」っていうのが例えばあのクバンツとかの「トリオソナタ」オーボエフルート通想低音のものとかが挙げられたりとか、まあ、結構クバンツはトリオソナタあったりするしほ、まあ、他にもいろんなトリオソナタがあるよという。ぜひあの、クバンツのオーボエフルート、通奏低音のための、ツエモールの音だっためちゃくちゃ綺麗な四楽章の曲があるんで、みなさん聞いてみてください。クバンツって前、うん、演奏会でやったやつ。そうそうそうそうそう。そうだよ、ね。その、んうん、その、また違う曲かな。<笑>いやいや、なんか私たちがやったのは、多分ツエモールじゃなかった気がすると思って。また違う曲で。うんうん、クバンツの作品だったんですかまあクバンツであと結構あれあのけし「えー、とヘミオラとか多いよね。終始定式の,あの前に「ヘミオラって出てきてる出てきた気がする言った気がする企画の中かな忘れたけどそこになんか三拍子の中に二拍子が出てくるみたいなまあそれはなんかそのもちろん取り寄せなっただけじゃなくていろんなものにね含まれるものだけど。ヘンデルの水上の音楽とかにも出てくるし、それだけじゃなくて、まあいろいろあるんですけど、ルクレールのやつとかにも出てくるかな？あ,あ、そうだ、ルクレールのね、鳥よそなたもめっちゃ嫌いなんだよね。ちょっといろいろと枝分かれしましてしまったんですけど、まあ、まず編成によって区別されるものとして、え、鳥よそなたがあります。で、えっ、ー、とその次にソロソナタがあります。これは一声の楽器プラスえっ、ー、と通奏軽音。からなるものです、えー、分かりやすい例で言うと例えばバッハまあその、えー、とバッハ父でもいいしあのエマニュエル・バッハとかでもいいんだけどフルート・ソナタとかねがソロ・ソナタと言われているものですね<笑>楽器があって通奏点を買って、えー、とこれがその編成によって区別されるものですだからなんかソロソナタの方、をデュオソナタって感じで勘違いしそうになるよね。トリオがこっちだから。うん、なるほどね。通奏低音付きのソロソナタ。そうそうそう。通奏低音付きのトリオソナタってことだもんね。そう。なのに通奏的えっ、ー、と通奏低音付きのトリオソナタなんだけど、その場合はあの楽器は二世だったりするからそこ要注意です。んなんでそうしたかはその時代の人に聞いてほしいんだけどね。分か<ー><笑><笑>、ま、った。言ってく。<笑>こんにちは<て><笑>今度あったら聞いとくわ<笑>、うん、<笑>でえシェルについて編成によって区別されるものでした、えー、その次に学章構成によって区別されるものについて、えー、とこれは、まあ、学章構成によって区別されるようになったのは、えー、と1700年頃のイタリアかなでそこで、まあ、定型化していきましたただまあ次第にね区別がね曖昧になっていったっていう経緯があるんですがえーこの学習構成によって区別されるものの一つ目として教会そなたが挙げられます、えー、教会そなたは、えー、全部で四学習制で間9間9だから遅い学習を早い学章遅い学章早い学章という構成になっています、うん、まあ必ず全部がそれに当てはまるわけではないんだけど、えー、大きな特徴として例えばじゃあ1学章目は非常に遅い草原な、えー、4, 4拍子の学章が当てはまることが多くて2学章目は風が風ががの、えー、急速な章ま,また、えー、3学章は3拍子系のゆったりとした学章であり4学章は軽快なアレグロによる学章。よまあこれはなんか昔のねなんかそなたとか思いから思い浮かべるとああ確かにって思うことが多いとは思いますうんうんうん、なんかまた出すけどバッハのフルートそナたとかそんな感じよねていうか大体そうじゃないまあ大体そうだしう、うん、大体その鍵盤楽器として2学章4学章で泣くイメージあるもん、うん<笑>だから二学章のための指慣らしだと思ってるもんねんなら一学賞。いや指慣らしになるほど動かないからさ二学章でいきなりさ、なんか左手さえぐいさその動きやられて「はぁ」っつって泣くみたいな。でそれでなんか三学章。でも三学章も三学章で結構集中力必要だしまあね、集中力一番途切れるから。でそれで四楽章爆発みたいな。散らばっちゃう。し,ねね、しかもなんかあの若い子とかパーン走してると大体四楽章爆速で行かれて、<ー>ちょっと待っておばさんに焼き付いてなっちゃう。<笑>もうもうもうゴールテープ見えてるって思うんじゃない。<笑>ひゅん行け、ね、みたいな。<笑>うん。いやもうフレーズ長いなと思いながらさ。うん<笑>なるほどねね確かに、ね、<笑>ちょっとそ<笑>れましたが「まあ、その教会そなた」っていうのは「この環球環球」からなる4楽章制のものです。で「教会そなた」っていう名前がついてるから教会のためのそなたかと思うじゃないですか。うん、なんですけど名称から誤解されやすいんだけどこれは教会ででで演奏さされれるたために作曲されたものではないんですね<笑>じゃあなんでそういう名前がついたんだっていう話なんだけど。<笑><笑>なんか17世紀末までは普通に「ソナタって呼ばれてたらしいです。えねびっくり<笑>なぜ<に>で。しかもこの「教会そナタね当初の形式は結構多様化してたというかまあいろんなものがあったみたいであのコレッリアルカンジェロコレッリっていう人が「漢九漢九」の四楽章形式をまあ採用するようになってから他の作曲家があ,あそれいいじゃんっつって仲か模倣するようになってって、まあ、それが提携がしてったっていう経緯がありますそう、えー、ここで出てきたコレッリっていうのはあのもうバイオリンやってる方だったら絶対知ってるっていうか知っててほしい方なんですけどえっ、ー、とイタリアの作曲家でありバイオリニストです1670年代から主にローマで活躍して彼のの作品のほとんどはバイオリン用ですえとピアノでもコレンティではないけどあのラフ・マニノフのコレンティの主題による変奏曲バリエーションが有名かな。あたまに聞くかもねそ<う>演奏会で。レーレーダーダーダーダーダーダーダーダーダーこれがーダーダーのーダーダあのテーマなんですけど、そうでえー、とちょうどよかった。えー、教会姿の、まあ、代表的な曲といえば、例えば、コレッリのト鳥を育た作品さんとかですね。その中でも、作品の Q では、グラーベ、ビバーチェ、ラルゴ、アレグロという。まあ、その関九、関九から、えー、となっております。で二楽章は、模倣的処方、まあ、いわゆる風雅的に書かれて。おりますよ。ということなので、じゃあ教会そなたってどういうのだろうと思ったら、コれリッピーの鳥を育った作品サンドを聞いてみてください。はい、はい、はい、で、今えーと今まで話したのが教会そなたで、えー、もう一つ学生構成によって区別されるものの、えっ、ー、とそなたについて触れたいんですけど、これが室内そなたと呼ばれるものです。この室内そなたっていうのは？速度や拍子の異なる同一調もしくは同主調の部局から構成されるものですその室内そなたにはアルマンド・クーラント・サラバンド・ジーグなどを含みますよとまあそなたにはこの境界そなたっていうのと室内そなたというのがありましたで、えー、と最後にそなたの名曲を残した作曲家についてまあいろんな方がねそなたっていうのを書いたんですけど今日でもまあ有名な方がまあ何人もいましてえその中からピックアップして触れるとイタリアではコレッリヴィバルディフランスではクープランルクレールドイツではテレマンヘンデルバッハなどがいました是非なんかいろんな作曲家のソナタを聞いてお気に入りを探してみてください。ということでえと本日はここでソナタについては終わりたいと思います。えー、次回は、えー、みんな大好き、そなたも大好きだと思うんですけど、コンチェルトについて、えー、やっていきたいと思うので、よろしくお願いいたします。はい、いではまた来週。来週さよならー。